0: Fertilidad Sin Censura. Todo para conocer más sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Fertilidad Sin Censura. Es presentado
1: por Advanced Fertility Center Cancún. Hola a todos. Bienvenidos una vez más a Fertilidad Sin Censura por Advanced Fertility Center Cancún. Yo soy la doctora Azul Torres, director médico de la clínica y tengo conmigo el día de hoy a nuestra eh, psicóloga, Julie Navarrete, que estudió en el Centro Universitario de Valladolid. Y está el día de hoy con nosotros para tocar un tema que pocas veces nos acercamos, que, que se enfoca más en los hombres y en todo su proceso dentro de la fertilidad. Bienvenida, Julie. Gracias,
0: gracias por la invitación a, a este espacio de psicoeducación donde me gustaría que se empiecen a romper estigmas de salud mental. Y, y bueno, con este tema de, de los hombres, que si bien en salud mental hablamos mucho de la mujer, de las emociones, de los niños, pero dejamos atrás un poco también la parte de salud mental masculina. Entonces, esperemos que con estos episodios se una más a la gente a, a romper estigmas ¿no? y a, a dar información de psicoeducación.
1: Excelente, sí, me parece genial porque como bien, como bien lo dices tú, siempre estamos como que muy enfocados en esta eh, parte de la mujer, ¿no? En cómo vive un proceso de duelo, de fertilidad y, y cosas así. Y a veces se nos olvida que muchas veces los hombres son como, como el roble, como el, el bastón dentro de los procesos y no les damos el peso dentro de, de, de esto, como tú dices, psicoeducación, ¿no? ¿Cómo deben de manejar esas emociones también?
0: Sí, fíjate que eh, la depresión en hombres es un tema que muchas veces trae mucha controversia por una cuestión cultural, por una cuestión de educación, ¿no? Entonces eh, vemos al hombre como la imagen de fuerza, como la imagen de, que sostiene, ¿no? Y, y pues se nos olvida también que, que es un ser humano que siente igual que, que la mujer, que el niño, entonces es importante eh, pues empezar a eliminar ese estigma de que el hombre no puede sufrir de depresión, sino al contrario, ahorita en, en, este, en esta nueva era ¿no? hay que empezar también a darle difusión a que el hombre necesita también ser apoyado por otra, otra red, ¿no? Mujeres, familia, etc.
1: Sí, es que además es realmente poco tiempo, ¿no? Que llevamos reconociendo los problemas o las, las, eh, los problemas psicológicos. ¿no? no Hay muy poca psicoeducación, como bien lo mencionas, en general. Y no en, tenemos tan poco tiempo de apenas estarlo introduciendo a las mujeres, a los niños, ¿no? Y sí se nos ha olvidado cómo como introducir al hombre dentro del proceso. De por sí ha sido corto el trayecto que tenemos, pero sí vienen, vienen nuevas épocas y es como importante... Reconocer de dónde vienen también estos, estos tabús, ¿no? O, o estas limitantes para los hombres. Eh, ¿Tú crees que específicamente nuestra sociedad lo trae, que es como la sociedad universal en todo el, en todo el planeta? ¿O, o cómo, cómo lo ves tú eso? Pues mira, fíjate que como ya traemos la creencia de que el hombre
0: es como el pilar, el que sostiene, ya hasta el mismo hombre se lo cree, ¿no? Me llega mucho en consulta y es que, pues sí. ¿Y tú qué haces? No, pues yo soy el que sostengo, yo soy el que mantengo. Y, y entonces nosotros como sociedad muchas veces reforzamos eso, que el hombre deje a un lado todo lo que es su regulación emocional y decir, bueno, pues para, para eso estoy, ¿no? Para sostener. Y entonces, ¿qué pasa? Que el hombre, por esta, eh, pues sí, falta de información desde pequeños, cuando llega a consulta, habla de lo que hace, más no de lo que siente, ¿no? Y entonces ahí nos damos cuenta que, pues, es momento de, de empezar a poner atención ante quizás una depresión, una ansiedad, ¿no? Entonces me gustaría comentar un poquito qué es la depresión, porque muchas veces se, se eh, difiere un poco con la tristeza, ¿no? Y sabemos que, bueno, la tristeza es una emoción eh, humana que todos eh, sentimos por una situación, pues, difícil o estresante de la vida, ¿no? A diferencia de la eh, depresión, que ahorita les voy a dar eh, el significado, es un trastorno mental, ¿no? Que es completamente abrumador y que nos limita completamente a todos los aspectos de la vida, desde una higiene hasta poder llevar un, un proceso laboral, ¿no? Y esto afecta sin duda las áreas de la vida, familia, ¿no? Y a veces también llega a afectar hasta un proceso de fertilidad. ¿No? el que la persona esté demasiado estresada, con demasiada presión, puede también afectar, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que eh, la depresión está caracterizada por sentimientos de tristeza o pérdida de interés excesivos, ¿no? Cuando estamos tristes es, bueno, estoy, estoy bajoneado, ¿no? Pero cuando estamos hablando de una depresión es que el cuerpo, los sentimientos y la acción no dan, ¿no? Y decimos, bueno... Quiero hacerlo, pero no puedo, ¿no? Empezamos sin duda a evadir situaciones como ir a trabajar, eh, pasar tiempo con familia, ¿no? Y entonces, eh, pues empiezo a dejar de ser yo. Esas cosas que antes eh, disfrutaba, ya no se empiezan a presentar, ¿no? Y entonces, eh, de repente llegan a consulta y me dicen, bueno, Julie, eh, me cambió el apetito, no estoy durmiendo bien, ¿Será por estrés? Bueno, hay síntomas que sí son por estrés, pero cuando tenemos cambio eh, en el apetito muy drástico, pues ya podemos también estar hablando de una depresión porque se me están limitando las necesidades básicas y sabemos que si no hay una alimentación adecuada y un eh, ciclo del sueño regulado, pues el ser humano no va a arrancar como debería de arrancar, ¿no? También tenemos como uno de los síntomas que me llega mucho en terapia y uno de los síntomas de depresión es el sentimiento de muerte, ¿no? o, o el acto suicida. Sabemos que por cultura, desafortunadamente, al hombre le cuesta mucho expresar sus emociones y entonces muchos hombres, no, no es en general, pues eh, actúan de acuerdo a las herramientas que tienen. Algunos golpean, otros gritan, otros se van por adicciones, ¿no? y entonces eh, esto se debe a que pues no hay una información desde pequeños de esto se llama enojo esto se siente por esto entonces bueno esto es uno de los síntomas y hay que tener eh, pues mucha alerta con esto cuando escuchemos a alguien en casa eh, hablando de, de la masculinidad eh, me quiero morir ya no estoy a gusto con mi vida son alertas que nos indican que ya es momento de, de acudir con un profesional de la salud eh, bien también uno de los síntomas es empezar a recibir comentarios de la gente externa con respecto a nuestro físico, nuestra higiene, nuestras conductas. ¿no? Sabemos que sí es cierto, todas las personas siempre van a hablar de nosotros, pero hay situaciones y personas cercanas que no nos quieren ver mal. ¿no? Y hay que empezar a, a prestar atención en eso. ¿no? Cuando ya pasó una semana y no me he bañado y ya mamá pues, lo notó, la esposa lo notó. Entonces, bien, esos son uno de los síntomas. Más adelante me encantaría eh, que tengamos un episodio de los síntomas eh, generales, ¿no?, que nos indica el DSM-5. Eh, bien, también me gustaría comentarles un poquito de las cifras que tenemos de depresión ante, eh, pues, los hombres. Somos 34.85 millones de personas que en algún momento eh, hemos sentido depresión. Son muchísimas, ¿no?, y tenemos... Eh, un índice de 14.48 millones son hombres, ¿no? Entonces, imagínense aquí nos damos, bueno, me gustaría que nos demos cuenta lo importante que es empezar a normalizar, hablar de la salud mental en, en los hombres, ¿no? Porque están tomando decisiones de suicidio, se nos están yendo y la gente no lo normaliza, ¿no? Y esto, de, vuelvo a e indico, desde pequeños, el hombre le dan los juguetes rudos.
1: y es como porque cuando ya hablas de suicidio y como que es la solución última, ¿no? En, el mayor, en la mayoría de los casos de, de depresión, o bueno, es lo que uno quiere pensar, que es la solución última, a lo mejor es uno de los caminos que tiene eh, la, la depresión. A veces ni siquiera se reconoce la depresión en los hombres que se suicidaron, ¿no? Se ve como que, ay, no, es que como era el pilar, sabía que si se suicidaba su familia iba a estar mejor, como... Una forma de ver las cosas sin querer reconocer realmente que ahí había un trasfondo de depresión en realidad, ¿no?
0: Sí, desafortunadamente hemos eh, también llegado a normalizar el, la emoción del enojo con la parte masculina, ¿sí? Entonces llega un punto que lo veo en terapia, eh, conocemos las emociones básicas, ¿no? Enojo, felicidad, asco, tristeza pero de todas esas emociones básicas relacionamos al hombre siempre con el enojo, con la rudeza y desde ahí estamos pues, evidentemente mal porque estamos reforzando lo que tú dices, ¿no? que se nos esté yendo gente sin saber el por qué ¿no? y ese por qué nosotros mismos lo reforzamos. Entonces sí me gustaría hacer énfasis en que pues, hay que empezar a modificar eso, el hombre de cualquier edad puede estar sufriendo de ansiedad. Y, la, y lo comento mucho, la salud mental no se ve en fotos. Hay personas que pueden, eh, hablando de hombres, sonreír en fotos, salir de fiesta, ¿no? subir fotos con su pareja, pero todos somos un mundo y, y a veces no, no sabemos qué hay detrás de eso, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado.
1: Eh, sí, eh. y eso se ha fortalecido un montón o reforzado un montón ahorita con con las redes sociales y el compartir el momento, ¿no? Que realmente, como bien decías tú, ¿no? O sea, una cosa es esto, la emoción, ¿no? La emoción que podemos sentir en un momento, en un instante, que ya un estado emocional que ya se va eh, reteniendo por por lo que vas viviendo, ¿no? Entonces sí puedes sonreír para una foto, como bien lo dices tú, ¿no? Y tener tu historia, tener tu post donde estás feliz entre comillas, pero la realidad es que el trasfondo es que a lo mejor tú quieres dar esa imagen para el resto de las personas que conoces, porque sabes que en el interior no estás en ese punto, ¿no? Sí, y,
0: y bueno, también eh, desafortunadamente, por, por falta de, de información quizás un poco más humana, el hombre se retiene a pedir ayuda por estos estigmas de, de que yo, yo puedo con todos y puedo sacar a mi familia adelante porque no voy a poder salir de esto... Entonces eso hace más grande el conflicto, entonces la idea de, de mencionar ahorita qué es la depresión, la diferencia entre la tristeza y la depresión, el, el por qué el estigma puede dañar tanto eh, la salud mental del hombre, pues también es momento de, de actuar con congruencia ¿no? y hacer que este, este tema de la salud mental se vuelva general. ¿No? y estoy casi segura que muchas cosas van a, a, a cambiar. ¿no? Soy partidaria de hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Entonces, si como sociedad empezamos a eliminar esto de que el hombre siempre es el fuerte y no puede eh, tener algún conflicto de salud mental, bueno, pues es, es un mito, es mentira. El hombre también siente, el hombre también padece de insomnio, conflictos alimenticios, ansiedad, y es importante que como mujeres y como apoyo eh, alrededor de, de la parte masculina estemos atentas porque sin duda el, el, la vida del hombre vale tanto como la vida de la mujer, ¿no?
1: Claro, definitivo. ¿Y cómo, cómo podríamos eh, reconocer primeros síntomas de que, de que existe un, una depresión o de que estamos cayendo en una depresión? Porque hace rato dijiste algo... Tienen ganas de hacerlo, pero simplemente no pueden. O sea, uno tiende a creer que ah, no, me, no, no quiero ir a trabajar, pero eso no es depresión. Entonces, por lo que entiendo es tú quieres ir, pero realmente tu cuerpo no te lo permite. ¿Qué, qué, otros, eh, qué otras cosas podemos empezar a reconocer en, et en etapas tempranas que nos permitan, bueno, no sé, acercarnos?
0: Bien, empecemos con nuestras actividades diarias. Automáticamente hay como, como si nos apagaran el chip. ¿no? Todo eso que yo hacía con ganas ya no está. Eso es una alerta. Y entonces, bueno, quiero ver qué más alertas hay. Empecemos con el apetito. Viene algo llamado atracón, que es un, eh, como un sustituto. Siento muchas emociones y me enfoco en la comida. ¿no? O puede ser la limitación. ¿no? Eso también es un foquito rojo de que algo no anda bien. ¿no? Vámonos hacia las relaciones interpersonales. Eh, la persona que empieza a tener un, un trastorno de ansiedad no actúa igual. Y entonces, como personas externas, nos damos cuenta. hoy está actuando diferente. Esto no es normal. ¿No? Ya tenemos tres red flags. Es momento de tomar acción, no de esperar a ver qué más pasa. ¿No? Es momento de acudir con un profesional de la salud. ¿Para qué? Para poder diagnosticar a tiempo ¿no? una depresión. Y ahora sí, hacer un trabajo multidisciplinario con algún psiquiatra, que no es necesario, aclaro, que una persona en depresión tenga que consumir a fuerzas medicamentos.
1: Eso es, depende del paciente,
0: depende del historial y del diagnóstico. ¿no?
1: Y tengo una pregunta, porque vamos a suponer que ya reconozco los síntomas, ¿no? ya los veo, ¿cómo invitas a una persona que vive en este mundo en el que vivimos todos, donde está mal visto, digamos, que el hombre pueda tener tantas emociones y sobre todo negativas, ¿cómo, ¿cómo te acercas a la persona y cómo la invitas a no solo que lo reconozca, sino que busques ayuda?
0: Ok, bueno, una persona que está padeciendo de alguna situación de salud mental muy pocas veces va a poder decir, bueno, yo estoy mal, quiero ayuda, ¿no? porque nos han enseñado siempre a ser fuertes. Entonces lo primero que tenemos que hacer es escuchar qué es lo que tiene esa persona para que como externo saber hacia dónde puedo acudir. ¿No? Dos, empezar a normalizar en casa la salud mental. Existe un psiquiatra, existe un psicólogo y bueno, sabemos que en los años 60, 70, el, el ir al psiquiatra era locura, ¿no? Y el psicólogo, bueno, ni se diga, ¿no? Entonces, bueno, pues no, no es así. Al psicólogo o al psiquiatra no vas eh, solo cuando tienes algún conflicto de salud mental, ¿no? Entonces, empecemos por ahí, ¿no? Tres, buscar la ayuda correspondiente. Los psicólogos, muchos nos dedicamos a diferentes enfoques. No todos los psicólogos nos pueden ayudar a lo que necesitamos. Entonces, es investigar cuál es para cada qué, ¿vale? No juzgar. Sabemos que no todos pasamos por depresión, por ansiedad, pero lo peor que podemos hacer es decir, tranquilízate, todo va a estar bien. Respira profundo, híjole. Ante una crisis de depresión, ansiedad, eso realmente no nos ayuda. Entonces, ¿qué ayuda a escuchar? La gente necesita hablar, los hombres necesitan hablar más. Entonces, cuando, si, cuando ocurre esta situación ¿no? de que tenemos un familiar y queremos ayudar, hay que escuchar y automáticamente pedir ayuda, porque como seres externos hay cosas que están en nuestro control para ayudar a, a, a nuestra parte masculina, pero hay otras que no. Y no podemos hacer nada. Y tenemos que también aprender como externos a pedir
1: ayuda para ayudar al que queremos ayudar, valga la redundancia.
0: ¿Sí me explico?
1: Correcto. Como sensibilizarnos, tratar de, de exponer que nosotros podríamos también sentir lo mismo, invitar a reconocer que todos podemos tener un problema en algún momento de este, de este tipo. Exacto, y que no tenemos que llegar
0: al punto de es que eh, tomó la decisión del suicidio porque... Porque no se sentía escuchado, ¿no? Claro. O porque no sabía cómo decir, hey, ya no puedo más. No puedo contar las cosas de la casa, no puedo con, con mi pareja que a lo mejor me absorbe demasiado. No lo sé, ¿no? Sin fines de, de casos que llegan a consulta. Entonces, también como eh, espectadora, ¿no? De lo que pasa en consulta, pues tenemos que sensibilizarnos mucho hacia la parte masculina.
1: Claro. Oye, Julie, pues ha sido súper interesante. A nosotros nos gustaría pues estarte invitando más seguido. Siento que, que los temas pueden alargar un montón. Eh, ahorita apenas vimos, le tocamos por encimita realmente lo que es la depresión y un poco la depresión en hombres. No sé si nos quieras platicar algo más eh, por el día de hoy. Bueno, recordarles que este podcast eh, se realizó
0: con el objetivo de romper el estigma de que el hombre eh, es el fuerte, el, el que siempre puede con todo, ¿no? Y, y pues no, rompamos ese estigma eh, con este episodio. El hombre sí pasa por situaciones difíciles eh, de salud mental. El hombre sí puede padecer de depresión y hay que estar atentos a estos síntomas. Hay que informarnos. Ahorita con el internet es una cosa maravillosa. Pero así como hay información muy fructífera, hay información que no. No nos vayamos con la finta de lo que aparece en el TikTok de repente que cinco tips eh, y, y, perdón, cinco síntomas y tienes depresión, ¿no? No, hay un diagnóstico, hay, hay un eh, DSM, ¿no? Que nos indica cuáles son los síntomas para diagnosticar a una persona, ¿no? Entonces no nos autodiagnostiquemos, no nos automediquemos, vayamos a a terapia, vayamos con profesionales de la salud, y bueno, invitar a los hombres, no que el primer paso eh, de amor propio es acudir a terapia que es un, un lugar eh, de amor, de respeto, para poder transformar esos dolores pues, en algo más sano, más fructífero
1: Yoli, muchísimas gracias muchísimas gracias, gracias. por tu visita el día de hoy eh, estoy segura que te volveremos a tener por aquí gracias. si nos permites volverte a invitar
0: <ríe> Sin eh,
1: y pues eso fue todo por el día de hoy